0: Hello， 欢迎收听一三蜜桃说栏目，我是一三博士。我后的团队呢，最近制作了一个性爱指导小手册，你可以下载这个小手册，并且加入我们的邮件列表，我们会不定期的通过邮件送出一些最新的干货知识分享。链接是 mindbodygarden com 斜杠 sex。我们都有过自己的校园时代，可能都是美好的记忆。那其实，在美国大学校园里的校园性骚扰和校园性暴力这样的现象呢，发生频率可能比我们想象的要多很多。根据美国这边 AAUW 教育基金会的一项研究，发现，在大学的校园里面，大概有 62% 的女学生和 61% 的男学生都曾经成为过性骚扰的受害者。我们肯定不想等到事情发生之后才来后悔，才来处理。我们更希望是说，怎么在事情发生之前，甚至从孩子年纪还小的时候，在家庭教育当中，父母就对孩子进行这样的引导。那也希望这样的一些努力，能够降低孩子以后成为受害者的风险，或者帮助孩子了解，如果周围的朋友受到了性侵犯、性骚扰，该如何去应对。那今天呢，我们一三蜜桃说栏目请到了一位嘉宾 Chris， 一起来聊一聊校园性暴力这个话题。那 Chris 你好，欢迎来到一三蜜桃说
1: 。你好徐博士，非常高兴能来到啊一三蜜桃说与大家畅聊
0: 。那 Chris 先跟我们介绍一下你的专业背景吧。
1: 好的，呃，大家好，我是 Chris， 呃，我现在在读、呃、临床心理学与校园心理学一年级，我们是一个 combined program， 我的研究方向目前是校园暴力与性暴力的干预和预防。以及青少年的心理健康治疗与预防
0: ，因为我跟儿童青少年也有工作，也做很多的这个家长的教育 （parent coaching）。那在校园里面，其实有时候也会有一些性骚扰、性暴力等等。那家长要怎么去引导孩子更健康的、更有效的去面对这样的问题，提早的做预防，以防事情？发展到一个失控
1: 的地步，或者给孩子造成更大的身心伤害的这样的一个地步。当事情已经发生了的话，呃，家长一定要做的事情就是倾听。啊、呃，首先要倾听孩子啊、呃、正在经历什么。呃，如果说到预防这一块呢，其实啊、呃、是有几个步骤的。我们目前是在与当地的高中在做一个呃性暴力与校园暴力的预防项目。然后我们呃是呃挑呃当地的。呃，当地高中的27位高中生，然后作为我们的呃、啊、student leader， 就是学生领袖，然后这样的27个人呢，我们给他们上这种、呃、性教育课，然后希望他们在日常生活中，当他们目击了校园暴力或校园性暴力的时候，希望他们能呃做一个有效的处理，啊、呃、是这样子。然后第一步呢是识别哪些情况是性暴力。啊，性暴力呢是未经许可对受害人说或做出带有性暗示的言语或行为。啊，大家听到暴力这个词呢，会首先会联想到肢体暴力，但其实呢，语言伤害、精神伤害其实都是可以称之为暴力伤害的。那么在，在呃校园内发生的暴力呢，一般有四种形式。啊，其中包括但不限于，呃、啊，肢体性侵犯行为是未得到许可的触摸、拉扯啊，比如把受害人推到墙上啊。更为严重的呢，包含强迫受害者与其亲吻、性交、口交等。第二种是语言性骚扰行为啊，未经许可对受害者说出具有性暗示的话语，开具有性暗示的玩笑。啊，发表性别歧视以及性取向歧视相关的言论，都属于语言性骚扰行为。第三种呢是社交关系性侵犯，那么在同学中传播与受害者性关系或性器官相关的谣言啊，比如谁谁谁上学期和呃三个性伴侣发生性关系，你听说了吗？这样的传播谣言的行为也是呃一种性骚扰和性侵犯行为。啊，第四种呢是网络性侵犯。啊，就是在网络上发帖传播与受害者性关系，呃，或性器官相关的谣言，在网络上啊，或者微信群啊，或者他们有 Telegram 群啊，分享受害者的裸体照片以及性爱视频等，这些是网络性侵犯行为。那么，其他呃、啊，包括窥探他人睡觉、更衣、洗澡，呃、啊，或性爱。以及呢，呃、啊，裸露自己生殖器等行为也属于性侵犯行为。比如有一些人特别的喜欢突然摸一下自己的裤裆，然后啊挺一下腰，这样其实也是性骚扰行为。啊，虽然性骚扰或性侵犯的受害者女性多于男性，但任何性别以及任何年龄都可能成为性暴力的受害者。嗯，那我
0: 觉得这个很重要，嗯、就是家长怎么去引导孩子，首先识别什么是呃恰当的行为，什么是不恰当的行为，怎么知道有在受到这样的一些性方面的骚扰。和暴力，甚至是暴力的行为，对吧？我也是听你这样讲，我也是学到了一些，就是我们通常知道肢体和语言方面的这样的一些骚扰行为。但是因为现代的这种高科技的社会，对对，我们现在有更多的这种像你提到的社会关系的这种性的骚扰和网络的性的骚扰。因为我在工作中确实有听到一些比较极端的案例，尤其是这种性骚扰的类似的谣言传播的。网络暴力对于孩子的身
1: 心健康的打击是非常的大的。是的，呃，不仅是身心健康的打击，因为其实孩子的一个非常重要的日常活动是学习，如果在啊、呃、学校中受到了这样的性骚扰，甚至是。呃，受到了同学这样的排挤，嗯、呃，他们可能会有厌学，啊、呃，不想去上学，最后直至辍学这样的情况，啊、呃，所以我们作为呃校园在校园工作的心理咨询师和心理医生，最大的一个、呃、目标也是呃阻止孩子们有辍学，有、呃、因为心理健康辍学这样的呃呃呃惨痛事件发生。
0: 嗯嗯，对，那我听到的除了辍学、学习注意力不集中、成绩下降，对吧？表现变得这个行为变得很乖张等等之外，还有一些自伤的行为，甚至自杀的念头等等，这个是可以 escalate 到一个非常严重的程度的，所以是希望家长能够引起重视。就是我觉得性的健康教育真的是啊、呃，从小就要抓起。嗯嗯，这个不谈绝对不是一个非常好的方法
1: 。是的，其实大部分的啊、呃、男生和女生在初中的时候，呃就已经开始性启蒙了啊、呃。但是呢，我们华人家长其实，在性这方面一直是呃没有与呃孩子建立一个良好的沟通啊、呃，可能觉得啊、呃、我如果要是说的过早的话，他是不是会呃过早的和人上床呀？呃，以及这样的一种呃偏见或者是。呃，思想啊，博士可以呃多说一下吗？在这方面
0: ，哦，是这个，我也确实是听到很多家长都会担心，哎，我们过早的把孩子暴露在这样的一个信息之下，是不是就给了他们一些新的 idea， 他们就会更想要去尝试？我们通常都会鼓励家长去教育家长说，从各种数据来看，对吧？家长小心翼翼的不去聊这些，希望孩子不去接触这些信息，但是孩子。完全可以从其他其渠道接触到很多这样的信息，而且这些信息就完全是失控的状态。对的，去跟孩子讲，至少父母可以把自己的价值观、把自己的一些方法啊、把自己的一些建议传达进去。但是当家长，想要避免而不谈，说哎，我不能过早的让你去了解这些。那孩子他不可避免的会从同伴、从网络、从其他的地方去了解这些信息。那那些信息很多时候它是可以非常有毒的 ，toxic <笑>有毒啊，真的是有毒，网络有毒，对吧？孩子看到什么样的信息，他对于性的一个理解，他对于两性关系、呃同性关系这样的一些理解会是什么样子？那就完全是脱离了父母的掌控了，嗯，不知道孩子什么时候接触了什么样子的信息，那么从而也就没有所谓的这种可以很呃 structure 的这样的引导去做。是的，是的，而且一
1: 旦呃孩子呃呃已经在意识上呃承认并接受了外界接受的信息的话，再让他去呃接受家长的引导，就已经是呃呃呃有一个难处了，因为他们会觉得，那别人都是这么说的，那你这样告诉我，我也许会不相信。这样的一个情况
0: ，对，而且如果家长去传达了这个态度还不太好的话，对吧对？啊，你怎么能说这样的脏话？你怎么能这么想？这是不对的，应该怎么怎么怎么样？那孩子又会很叛逆，这
1: 样就就把这个好不容易开启的沟通一下子又给关闭了。是的，是的，而且呢，家长教会孩子识别性暴力呢，是阻止自己孩子或者。呃，其他青少年成为性暴力呃受害者的第一步，呃，也是在教育孩子，呃，尽管呃很看到自己或者是身边的人或者是在网上的人做上述性暴力的行为呢，呃尽、呃、管看到了这些，但是这些行为应该是受到谴责的，甚至是违法的。那么另一方面呢，呃，很多孩子会错把大人或者同龄人对自己身体的触摸当成表对方表达喜爱的方式。那么，哪怕他反感或者不想接受这样的触摸呢，他也不好意思啊去制止对方，或者是也不好意思去啊啊向对方沟通，你这样子让我不舒服、啊、害怕对方伤心。那么这样的一个啊一个情况，最后有可能就导致自己的孩子啊变成啊性暴力的受害者。嗯
0: ，是是。对，这样这样真的是这很多这样现实的例子啊，我们听的都很心痛。哎，那么那么你刚才提到，这是第一步，先帮孩子的家长自己理解这些之后，引导孩子去了解、去识别到底什么样子的是不恰当的性骚扰，嗯、甚至性暴力这样的一些行为。那识别了之后，嗯、家长要怎么做呢？是的。
1: 呃，那么教育孩子面对或者是处理性暴力事件的第二步呢，就是激发孩子的同理心啊、呃。那么告诉孩子为什么应该在他人受到性暴力的时候勇敢站出来阻止暴力事件的进一步发生啊、呃。首先呢，要让孩子了解到，像我们刚刚谈到的性暴力对于受害者造成的伤害。那么校园暴力或性暴力的受害者呢，通常会经历肢体上的损伤。啊，心理上的创伤啊，这种双伤呢，包括对某一群体的惧怕啊，对于学校环境的恐惧，对同学与教师，甚至是对于家长的不信任啊，最后这样的双重伤害呢，会导致受害者逃避上学，恐惧上学啊，无法完无法正常的完成学业，直至辍学。那么更严重更严重的情况呢，啊，也会呃出现受害者自杀等不可挽回的局面。那么，我们对校园暴力和性暴力的呃采访中了解到，呃，几乎所有的受害者都希望自己在经历伤害的时候呢，有人可以站出来帮助自己。那么，在我们刚刚说过的性暴力形式中啊、呃，除了性交、口交等这样通常不会发生在公共场合的事件，那么其他的性暴力事件，呃,呃包括语言，包括就是把受害者推到墙上、强行表白啊、呃、这样的事件，均是可能会被目击到的。啊，甚至是多人参与对受害者实施的暴力伤害，比如在网上传播谣言，在同学中啊传播谣言啊。所以说呢，啊，回到激发孩子的同理心，那么可以让孩子站在受害者者的角度啊，设身处地的联想，如果自己是受害者，或者自己的兄弟姐妹、亲朋好友是受害者，是否希望他人站出来制止上述性暴力行为的进一步发生？那么相关呃调查结果，我们采访也是表明，受害者如果是自己认识的人，那么目击者可能呃会站出来，呃更可能目击者更可能会站出来，呃制止性暴力的进一步发生。
0: 嗯，所以就是说，如果孩子自己不是受害者，但是是旁观者或者目睹了或者了解到自己周围的同学朋友有受到这样的性骚扰或者性暴力，那么他们的培养孩子们的这些同理心，帮他们去思考有怎样的一些可以应对的方法上的选择，对于孩子应对这种事件的一些自信心啊和行为方式，可能是很有帮助的
1: 。是的。因为在呃这种 rape culture 的这样的一个文化下呢，大部分当我们呃呃遇到这种呃比如说性骚扰事件啊，或者是性暴力事件的时候，很多人下意识的就会去呃受害者论，认为其实是受害者做了一些呃一些不恰当的、不合适的行为或言语，才导致他遭受到了伤害。那么呃激发同理心，其实可以很大程度上呃避免人们产生这样的受害者论这样的心态。
0: 嗯嗯，是的，是的，我知道每次谈到这个话题，都会有一些受害者论啊，这个就会有一些 blame game 呀，谁的错呀，什么什么的这样子。OK， 嗯，是的，好，那么呃，所以这个就是父母可以做的，呃，还有其他父母们可以引导孩子
1: 的地方吗？是的。呃，刚刚我们谈到了呃如何识别性暴力事件，以及如何呃激发孩子的同理心，让孩子呃能站在受害者的这一边去 support 啊、呃、受害者。那么我们接下来可以聊一聊呃，就是如何从行为上去制止性暴力的进一步发生。那么一共有四种呃可以制止性暴力进一步发生的呃方法。那么第一种方法呢是直接制止啊、呃，直接制止性呃施暴者的行为。或者讲道理啊、呃，制止施暴者的行为。比如呢，我看到一位同学在食堂啊、呃，试图摸啊、呃、另一位同学的大腿，那么我可以直接呵斥啊啊、呃呃，我们可以呃，我们应该。说一下名字，因为这样子一位同学，另一位同学特别的，呃，特别的长啊。比如说我看到张三在食堂啊摸同学的大腿，那么我可以直接呵斥张三的行为啊，比如说，请你啊尊重别人，不要再让李四感到不适了啊。或者呢，说我如果看到微信群里面微信群里面大家在疯传，啊、呃，新来同学的更衣裸照，那么我们可以在群啊、呃，我可以在群里面直接谴责大家传播他人私照的行为，说请大家把这些照片删掉吧，这样做呢是不对的。如果是自己的照片被大肆传播，你们也会感觉到不舒服吧？啊、呃，或者呢，如果听到同学谈论某某的生殖器。啊，可以说，我觉得你们这样说某某是不对的。如果是自己，啊，如果别人这样说自己的话，你们也会不舒服吧？这样的后果可能是很严重的，可能是对受害者造成伤害的。啊，那么，呃，直接制止的行为呢，可能在部分情况下会让目击者感到危险，或者害怕自己成为下一个被霸凌的目标。啊，不知道啊，徐博士在呃、啊、工作中是否也遇到了呃、啊、这样的担忧啊，或者说呃、啊、来访者这样的担忧呢？
0: 对，其实直接制止啊，这个行为要看具体的情况，对吧？是的，呃，很多时候大家也会审时度势，看看对自己会不会造成威胁，或者自己的能力是不是足够去制止。关于刚才传播裸照那一点，我还想提一下，我不知道纽约州的法律，但是在加州这边的法律，未成年人用短信啊、什么网络啊这样的方式传播裸照，不光是一个可以被谴责的行为，它其实是触犯法律的行为。嗯。呃所以是透只你如果，就算你只是一个传播者，你也是可以被处以这个真正的法律制裁的。所以家长在引导孩子的时候、嗯，一定要了解当地的相关的法律，跟孩子讲清楚这个行为
1: 后果的一个严重性。嗯嗯嗯，是的，嗯。那么，呃，如果大家觉得在某些情况下没有办法直接制止施暴者的行为，或者呃直接制止可能会对自身造成伤害，那么也可以试一试。呃，第二种方法就是转移施暴者的注意力。呃、比如说，如果小明啊、呃、对小李揪住了头发，呃，小明小明被小李揪住了头发，那么我看到了之后呢，我可以很焦急的跑过去，啊、呃，跟受害者说，哎呀，你快点去老师办公室吧。他说你昨天的作业和我。一样写跑题了啊！我让我找你啊，我们一起去办公室改一改。那么这样的方式呢，可以有效的避免与施暴者的直接冲突啊，帮助受害者迅速的离开现场。然、呃、后，再比如呢，啊、呃，在群里面啊、呃，群聊里面，大家聊到某某性器官长得长相很奇怪，或者是发一些呃照片的时候呢，那么我可以发一些搞笑视频啊、呃，或者呃呃聊一下明天可能要发生的呃期末考试、呃、或者期中考试，来转移一下大家的聊天主题。这样的话呃大家可能呃不会把呃自己的呃攻击对象呃转移到自己的身上。
0: 嗯，就是听起来除了直接制止之外，其实还有很多间接的、含蓄的方式可以帮到受害人、嗯，尤其是孩子作为一个旁观者的角度啊、嗯。是的
1: ，是的，呃，包括呢，寻求帮助也是一种方式。啊，寻求帮帮助呢，包含但不限于老师和家长，寻求老师和家长的帮助啊，也可以寻求其他同学或者是路人的帮助啊。比如遇到受害者在小角落被强吻或者推到墙上的时候呢，可以拉着老师啊、校园警察或者是心理咨询师、心理医生啊或者其他同学一同制止啊。再或者呢，在网上网络上发现淫秽信息的传播呢，可以直接向平台举报。啊、呃、但是这样拉呃拉着人一起来呃帮助受性暴力受害者呢啊、呃，其实也会给啊、呃、受害者造成一定的压力。大家他会觉得他会有一辆有一种羞耻感、呃、本来这件事情只有我知道，或者只有受害人知道，只要我们两个人不说，那么大家至少不会知道这件事情、呃、结果啊、呃，现在你过来帮我，然后大家都知道了啊、呃。那我我这件事情就我这种丑事，然后就被大家都知道了。其实这样的羞耻感是在呃受害人。人呃心中是呃是在受害受害人的群体中是非常常见的
0: 。嗯，对，说到羞耻感，我也在想，虽然我们现在更多的是在讲如果孩子是一个旁观者，对吧？嗯。但想想如果孩子是受害人本身，那其实这种羞耻感很多时候，我觉得也是家长可以在家庭教育的时候跟孩子谈论性方面的话题和教育的时候，嗯、帮孩子。就是说，希望家长不要在这
1: 个过程中给孩子额外的施加更多的羞耻感。是的，嗯、是的。这种呃，这种家长的不倾听，然后甚至是怪孩子的这样的行为呢，其实是对受害者的二次加害。那么呃，这个也就聊到了最重呃，最后也是最重要的一点、呃、就是给受害者啊、呃，无论是从家长、朋友还是老师的角度啊、呃，给受害者提供情感的支持。那么呃，很多呃情况下呢，呃，因为性暴力呃者，性暴力受害者觉得自己受到侵犯，被大家目击是一个很羞耻的。事情啊，所以这样的羞耻感，羞耻感会导致很多受害者放弃为自己伸张正义，放弃举报加害人，放弃把这件事情啊、呃、告诉老师啊、呃、告诉家长。那么这样放弃举报加害人的行为呢，其实也会进一步的导致。啊！受害者再次受到伤害，因为受害人他会觉得，呃，你不敢反抗我，所以那么，呃，我要继续的控制你，我要继续的欺负你，这个样子。其实，呃，徐老师应该也知道，在强奸这样的行为，呃，其实性欲，呃，并不是最重要的一个一个一个心理因素。其实最重要的心理因素是，呃，是控制受害人。嗯，是的，是的。控制欲。嗯。
0: 对对，对于这样的一些性暴力的主题呢，我们开房还没有仔细的去聊，但是也有人经常的有这个疑问啊、呃嗯。其实并不是说穿的多么暴露引发了一方的性欲，它很多的时候是一种 power struggle， 是这种啊、呃，是这种一方压制另一方，一方操控。控制住啊，另一方这样的一种心理上的满足感，要远远大于一个生理上的满足感。你刺激的最终还是你的大脑，不只是你的生殖器官啊、呃嗯。对，这这个我觉得，所以在家长引导孩子的时候，这里面真的是对于受害人本身，如果事情已经发生了，怎么能够？因为很多家长其实内心是。想要帮忙，很为孩子心痛，但这个话说出来就会很难听，就会让孩子有一种是自己被责怪，嗯、是自己的错、嗯，是自己不够小心，没有防人之心等等，这样不不早早报告这样的一些话会说出来，但家长心里可能也很痛，嗯、也很气愤，可是说出来的话就会很伤，就进一步的像你说的二次伤害到孩子。那么。我觉得有时候，很多时候我们不希望等到那个时候才去做一些后续的干预，我们是希望提早通过去啊、呃、引导家长，通过家长引导孩子，提前识别这些，提前能够做好这些心理上的、行为上的应对，可以尽可能的预防一些这样不好的、严重的性暴力行为的，去校园性暴力行为
1: 的一些发生。是的，是的。那么这样，呃，受害者这样的羞耻感呢？其实呢，大多呃是来源于社会对于不仅是家长，呃，是整个社会对性暴力受害者的不理解，呃，受害呃，受害者有罪论这样的指责。那么我们常见的受害者有罪论呢，包括呃，比如呃，对受害人说，怎么他不摸你？呃，怎么他不摸别人就摸你呢？啊、还不是因为你穿了短裙吗？啊，或者你这学期都交了三个男朋友了，那你再交我一个男朋友又如何呢？啊，还不是你自己同意拍裸照，或者同意啊你男朋友给你拍裸照，所以才导致呃照片泄露啊、呃，大家都看到了啊，好女孩谁会同意拍裸照呢？啊，那么受害者有罪论呢，不仅会进一步加剧受害者所感到的痛苦，呃、啊，同时呢，也在合理化以及纵容性暴力的发生啊，当越来越多的人选择站在加啊、呃、加害者的一边。啊，当有一天自己或者是自己的孩子遭遇到性暴力事件的时候呢，也不会有人站出来为自己说话。那么，想象一下，我们作为家长或者我们作为老师，如果自己的孩子或者自己班上的孩子被强奸、被绑架，啊，大家的第一反应不是谴责犯罪者，不是谴责施加施害者，而是在说啊，就是因为有你这样不负责任的家长和老师，你的孩子啊，你或者你的学生才被绑架或者性侵的。啊，如果不是你女儿穿的太骚，我儿子怎么可能会强奸你呢？啊，强奸你女儿呢？啊，或者如果你的儿子不是同性恋，他怎么可能被人抱菊花呢？啊，如果……所以，当大家看到受害者有罪论的时候，请自己同时也教育孩子们，设身处地的想一下，如果自己是受害者，看到这样的言论，该有多么的绝望和痛苦。嗯、同时呢，家长呃的受害者有罪论也会呃。疏离家长与孩子的呃父母啊亲子之间的关系
0: 。嗯，是的，对，就是我觉得家长如果想要更好的帮助孩子，还是要在这个过程中呃自己先做好自己的一些心理工作和反思。嗯那么，想想自己到底想传达给孩子怎样的一种价值观，想要孩子用什么样的方法去应对。其实这个在家里都可以做一些小的角色扮演呀，是的，是的，小的对话的练习呀，对或孩子感觉比较内向。然后家长有这方面的一些担心，那可以提前预演一下啊，的你要怎么去跟家长说，怎么去跟老师说，怎么及时的求助，可以做一些什么？你有没有？你周围有没有啊、呃、很好的你很喜欢的朋友啊，对吧？他们会不会支持你啊？就是就是，不管是怎样，就是我觉得这种预演，这种呃提前的一些探讨和讨论，其实你你说我们讨论过，那孩子心里至少就有一个记忆，有一个底儿在。那比他突发情况，然后完全啥啥啥都都不知道怎么做，对吧？然就一下子一脸懵逼，那要好很多
1: 。是的，是的，徐博士是非常专业的。呃，在我们这个呃呃。呃针对我们呃当地高中开展的这个性教育的这个活动中，呃，我们也是用了角色扮演这样的一个小方法啊、呃。我们是把孩子们分组，然后呃每一个组给了他们呃十个呃场景。那么首先呢，他们要判断这在这个在这样的场景中是否涉及到了呃性暴力的行为。那么如果涉及到了呃性暴力的行为呢，我们呃用什么样的方式？因为我们我刚刚应该是讲了四种干预的方式，那。那么我们用哪一种干预的方式是在当前最好的行为呢？啊、呃，这样的角色扮演啊、呃、是呃，像徐博士说的是非常重要的，也是可以呃帮助孩子在突发情况中呃更熟练的呃去去处理这样的事件。
0: 嗯嗯，好，谢谢 Chris 跟我们分享这么多的干货啊。那我们这个在。录制的最后一会儿会开放大家答疑。那在我们节目录制的最后，不知道 Chris 啊、呃、分享了这些干货之后，结合你自己的一些工作经验和对你工作当中的一些家长孩子的了解，你最后有没有什么想特别对于家长们啊、呃、去去说的这样的、嗯、去传达的这样的一个 message？
1: 是的，呃，我们呃，从我们与呃与高中老师、高中生老师的呃工作的过程中呢，我们发现，呃，高中生其实对于呃老师和呃家长其实是有一种疏离感的，呃，他们会他们更喜欢的与自他们更喜欢与同龄人之间去沟通。那么这也是为什么我们这一次的呃活动，我们这一次项目是找了二十七位学生呃学生 leader， 因为他们的他们呃。呃的二 G 学生 leader 的这个话语权和重量，其实，在某种意义上来讲，尤其是在性暴力这方面，是比老师和家长要重的。那么，我们想，呃，在校园里面，呃呃。建造、建设一种呃氛围，就是如果你是呃受害者论这样的行为，或者是谴责受害者啊、呃，或者是你在做性暴力这样的事情，你是会被同学呃呃会被同学谴责的。那么其实很多同很多高中生他们是不害怕老师说自己什么，他们也不害怕家长说自己什么，但是但是他们很害怕同学之间对自己是有看法的。所以当越来越多的学生啊、呃、有呃有这样的呃正确的性暴力。这样的一个呃面态度啊、呃，有这样的保护受害者这样的态度的话呢，呃，越来越会导呃会引导越来越多的呃他身边的人啊、呃，也站在受害呃也站在受害者的这一边。这就是为什么我们这一次的呃性呃性教育主题主要是啊、呃、不是成年人，而是而是高中生。这也是为什么我呼吁啊、呃、我和徐博士呼吁家长们啊、呃、对孩子进行呃性教育。是的。
0: 嗯嗯，好的好的，非常感谢 Chris。嗯、对我觉得真的，呃，孩子从同伴那里学习、获得支持、获得一些信息，只是一个方面、嗯，但确实是不同年龄段，尤其是到了青春期，同伴的关系确实是重于家庭关系。是的、呃，但是呢，我觉得孩子毕竟住在家里，跟父母、嗯。嗯还是不可避免的有很多的这种潜移默化的沟通，呃，直接的沟通也好，或者是潜移默化的受到一些影响，或者听到父母在说的一些事情，感受到家庭的一个家庭观啊、呃，那么和价值观，那这些呢，其实家长对于孩子在十八岁以前的这个影响和引导作用，绝对是不可以小瞧的。所以我觉得家长在这个孩子怎么去面对性。啊、呃，不光是这种像我们今天探讨的负面的性暴力、性骚扰，包括一些正面的、积极的性爱的知识当中呢，这个父母的角色，我觉得都是蛮重要的
1: 。是的。是的，呃呃，就像我们这样的一个 program， 在其实，在这种 program 之前呢，呃，学生，呃，在学校的学生是没有接受过正规的这种性教育的。呃，当他们没有接受正规的，呃，这种正规的性教育的来源呢，其实是啊、呃，家长和老师。好的，那我们今天的录
0: 制就先到这里，非常感谢 Chris 的干货分享。那这期节目呢，我剪辑了一个十分钟的视频版本。如果大家想要看我们的访谈视频，可以去一三蜜桃说的 YouTube 频道观看。如果你有性方面的困惑，比如说爱爱的时候很紧很痛，不知道该怎么办，或者男生在勃起方面有需要更持久、更硬的一些困扰和疑问的话呢？都欢迎去查看我们诊所出的性和谐提升课程 m i n d b o d y g a r d e n c o m 斜杠 c o u r s e 斜杠 s e x 我们硅谷一三心理诊所的几位博士们呢，也制作了一系列其他的课程，比如说睡眠改善课程、亲子育儿的课程，还有职场胜任力的课程，包括情绪管理、压力应对等等各种课程。所以大家如果有需要，都欢迎来我们的网站 mindbodygarden com 斜杠 course 查看我们现有的课程。那我在这里呢是非常非常感谢各位听众们、观众们啊，对我们一向的支持和喜爱。我后台收到了非常多的听众来信。我看了之后呢，真的是非常非常的感动，也真的是觉得我们在做这件事情，做这样的一个性科普的公益活动是非常有意义的。那也希望我们之后制作的一系列的节目呢，能够更好的帮助到大家，解答大家的一些困惑。如果大家在性方面有任何的疑问，都欢迎来信告诉我，我的邮箱是易山 y i s h a n at mindbodygarden.com。那我们这期的“一三蜜桃说”栏目就到这里啦，我是主持人一三博士，那我们下期再见，拜拜。